0: Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Live Express. É um enorme prazer estar aqui novamente com vocês para a gente trocar uma ideia sobre o que a gente vem falando aí nos nossos últimos encontros. Estamos trocando umas informações bem interessantes a respeito das startups e hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar um pouquinho mais aí a respeito desse tipo de empreendimento. É, falar alguns detalhes aí nos aspectos burocráticos para que a gente possa iniciar esse tipo de atividade mas antes deixa eu te convidar a se inscrever no nosso canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se ative o sininho da notificação para que você possa ficar sempre por dentro das nossas novidades também deixa o seu like e se possível compartilha esse vídeo para que é, mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo aqui e a você que gosta é, de ouvir podcast eu te convido a acessar as principais plataformas aí que você desejar e procurar por CF Contabilidade lá você vai encontrar todas as nossas lives que posterior ao momento aqui do YouTube elas são masterizadas e encaminhadas para o formato de podcast para que você também possa interagir conosco e ter contato com o conteúdo que a gente está trazendo aí é, ao longo da semana no nosso canal do YouTube e se você estiver ouvindo é, essa live através do podcast eu já te convido a vir conosco às 18 horas segunda a sexta é, no canal do CF Contabilidade no YouTube para que você possa é, nos ver é, ter seus comentários enfim participar mais ativamente do momento em que a gente está gerando esse conteúdo é, na web para vocês é, hoje o um enfoque ele, é, vai ser um pouco mais, é, não somente do aspecto tributário, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o aspecto da legalização, no aspecto da regularização é, do negócio. Então, entrando aí na nossa, nossa apresentação, né, nós vamos falar novamente aí da nossa trilha do conhecimento nós falamos sobre o conceito de startup interessante a gente sempre tem em mente aquele tripé do primeiro encontro que seria é, um negócio que seja rentável e de maneira escalar ou seja tem a possibilidade de escalonamento crescimento rápido é, utilização da tecnologia através da é, ou utilização da inovação através da tecnologia e que gere é lucros exponenciais. Além desse tripé, a gente precisa analisar a viabilidade do negócio. O projeto precisa ser viável do ponto de vista econômico para que ele possa receber os devidos aportes financeiros e as parcerias enfim, dos investidores para que o negócio possa ser, sair do papel, sair do projeto e entrar em ação. Falamos um pouco, bem superficial, sobre o panorama aí das startups no Brasil, é, falamos da regulamentação básica, é, especificamente é, falando do regime do Simples Nacional, né? mas posteriormente a gente vai abordar alguns outros pontos acerca de regime de tributação. Falamos sobre as startups é, no direito brasileiro, mais especificamente sobre o Inova Simples. E hoje a gente vai dar é, continuidade a respeito desse assunto, tentando responder algumas perguntas do ponto de vista um pouco mais no âmbito geral ok o nosso objetivo aqui não é que vocês saiam dessa live já tendo a as informações suficientes para ir ali no computador e já redigir um contrato social e ir lá e abrir uma startup por exemplo mas aqui é só para a gente dar uma ideia geral para que ao procurar um profissional contábil pra Legalizar o seu negócio de startup, você tenha é, noções básicas do que precisa ser feito, as informações que a gente precisa fornecer para é, formalizar o negócio. Então, seguindo aí, vamos falar dos procedimentos para abrir e fechar uma startup. Então, o Inova Simples, que é especificamente o que a gente estava falando é, anteriormente, ele fixou um procedimento sumário para abertura e fechamento de empresa de forma simplificada e automática, é no portal conhecido como RedeSync, que é o portal utilizado basicamente para legalização é, das empresas. Eu vou falar aqui não dos aspectos globais que envolvem a abertura e o fechamento de todas as empresas, eu vou falar de algumas particularidades que é, dizem respeito à abertura de um negócio a nível startup. É, cabe observar, que é sempre recomendável que é você que tenha o desejo de abrir ou formalizar o teu a tua startup você procure é um profissional habilitado para isso e nós enquanto grupo CF estamos à sua disposição para que você possa tirar as suas dúvidas e formalizar a sua startup Beleza então vamos seguindo aí basicamente dentro do portal do rede sim é preciso colocar as seguintes informações, a identificação né, da, da empresa, no caso aí do, do CNPJ, é, a descrição do escopo intencional empresarial inovador, o que, que seria isso? Quando a gente fala aí da, do processo do, da abertura no Inova Simples, é, no nome empresarial precisa conter a expressão Inova Simples, o IS aí de acordo com o que está destacado no texto. Também precisa de uma declaração de que a empresa é, vai gerar atividade que não tenha poluição visual, sonora, ou urbana ou ambiental. É, veja que nenhuma das atividades que nós falamos, não, não falamos de atividades específicas, mas aquele tripé juntamente com a viabilidade econômica de um projeto, vocês percebam que é, nenhum desses pontos pode ferir é, essa, essa premissa aqui. Porque, se você tiver um negócio que ele seja, é, vamos, vamos citar o caso aí é, de startups que nós falamos, a Uber, por exemplo, a atividade dela especificamente não envolve o veículo em si. Embora haja a utilização do veículo por, pelo um prestador é, de serviço, ali no caso, o motorista parceiro, mas a atividade em si da Uber é conectar o usuário ao motorista. A atividade de é, transportar o passageiro é uma atividade que é, é, a gente não vai entrar no mérito aqui de responsabilidades, mas é algo que seria secundário ao negócio praticado pela Uber, porque o negócio principal dela é conectar as pessoas aos motoristas parceiros. Veja que esse tipo de atividade não acarreta poluição visual, nem sonora, nem urbana e nem ambiental. Então, só para a gente ilustrar é, quais seriam os tipos de atividades que se enquadraria mais especificamente é, no negócio de startup. É, seguindo aí, nós temos a declaração de que o funcionamento da empresa não acarretará o tráfico intenso de veículos. É exatamente o que eu falei. Por que, que a, a Uber pode ser considerado mais startup, possivelmente, tráfico intenso de veículos? É justamente porque o negócio da Uber não é transportar pessoas. O negócio da Uber é conectar o passageiro ao motorista. E aí é, ele exerce o, o, a atividade dele de fazer o transporte. Mas sem a Uber, o motorista ele poderia fazer transporte de passageiros. Mas para encontrar você, para encontrar o passageiro, é, é, é mais fácil através da Uber. Então, só um ponto interessante em relação a essa atividade principal. E eu estou citando aqui algo para que fique mais claro esse, esse nosso entendimento a nível de startup. Mas é a mesma coisa que acontece no iFood, por exemplo. O iFood não é uma cantina é, a nível global, se assim a gente pode é, dizer. O iFood não prepara refeição nenhuma, ele conecta o restaurante ao consumidor. Então, essa é a atividade é, que vem a causar essa inovação e caracteriza como startup. Então, seguindo aí, é, a definição do local, da sede, e aí é, pode ser uma instalação em locais que funcionam parques tecnológicos, instituições de ensino, empresas júnias, incubadoras, aceleradoras e espaços compartilhados de trabalho na forma de co-working. Todas essas opções são válidas a nível da definição do local da sede da startup e em caráter facultativo, é, quando a gente fala de caráter facultativo, isso significa dizer que a empresa não é obrigada a fazê-lo, mas seria visto com bons olhos que ela colocasse a existência de apoio ou validação de instituição técnica, científica, público ou privado, bem como incubadoras, ou basicamente seria é, quem estivesse por trás fomentando essa é, startup. Se a empresa quiser fazer isso, ela pode colocar no caráter é, um outro ponto que é importante a gente é, ressaltar é sobre o fechamento, que também é bastante simplificado. Basta entrar no mesmo portal da abertura e preencher uma declaração atestando que o negócio não obteve êxito, de modo que a empresa é instantaneamente baixada. Perceba que é, quando nós falamos é, da, dos conceitos lá, inicialmente, a gente falou bastante sobre risco envolvido. Então, por isso dá viabilidade do projeto, porque é um negócio de alto risco. Ele pode dar muito certo, como ele também pode não funcionar da maneira é, como estava prevista. Então, é importante a gente ter também essa simplificação para abrir também a simplificação para fechar a startup. E um ponto interessante a respeito disso também é sobre o enquadramento legal das startups nós falamos muito a respeito de regime de tributação, que foi no caso do Simples Nacional, mais especificamente o programa do Inova Simples. É, e o a análise tributária e fiscal, do ponto de vista dos impactos dos impostos no negócio, é extremamente importante. Mas existem outros pontos a serem levados em consideração, que é a formação da sociedade, ou seja, qual é a composição societária desse negócio então dentro especificamente falando do programa do inova simples que foi regulamentado a partir da lei complementar número 182 de 2021 nós temos os seguintes pontos a serem elencados Olha só são elegíveis para o enquadramento nessa modalidade o empresário individual a empresa individual de responsabilidade limitada as sociedades empresárias as sociedades cooperativas e as sociedades simples e para isso elas precisam atender os seguintes requisitos. É, a receita bruta pode ser até 16 milhões. Perceba que a empresa enquadrada no simples nacional ela só pode é, faturar até 4 milhões e 80.0. Então, como o negócio de startup tende a escalonar muito a nível de rentabilidade, houve essa, é, esse benefício, né? essa alteração que a gente já comentou também anteriormente. É um outro ponto importante que a gente não falou ainda. É, o, C, o CNPJ, ele é, só pode ter até 10 anos de inscrição, de, de existência. Ou seja, então, é as empresas, se uma empresa quiser formalizar uma startup, é, ou se formalizar como startup agora em 2022, a abertura do CNPJ tem que ser feita de 2013 para cá. Não é admitido que CNPJs que tenham mais de 10 anos possam se formalizar é, como uma startup. Isso ainda gera um certo tipo de controvérsia, uma vez que é, não é o fato da abertura do CNPJ que define o que a empresa vai ser, qual é o tipo de porte dela, mas sim, é, depois ela pode sofrer várias modificações. Uma delas é mudar o seu tipo societário, ela pode é mudar o seu porte econômico, ela pode mudar de regime de tributação em uma série de, de situações. Mas aqui, especificamente falando do texto legal, é, o CNPJ só pode ter até 10 anos de existência. E também tem que atender minimamente os requisitos da declaração no ato de que vai utilizar modelos de negócios inovadores para geração de produtos ou serviços, aí de acordo com a Lei 10.973, 10 de 2004, ou um enquadramento especial no Inova Simples, que foi o que a gente falou é, anteriormente. Beleza? Então, esses são os pontos que eu queria é, elencar com vocês a respeito aí da, da parte da abertura e da formalização do negócio enquanto é, startup. Cabe ressaltar que nós, enquanto Grupo CF, estamos à disposição, aí caso você queira formalizar a sua startup, e a gente está junto para que você possa é, alçar longos voos aí nessa trajetória muito obrigado pela participação de vocês a galera que vai é, assistir esse conteúdo depois desse momento do ao vivo ele fica é gravado aqui no nosso canal é no YouTube não esqueça de se inscrever no nosso canal deixar o seu like compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter é, esse contato a galera que tá acompanhando a gente através dos podcast te convido a vir no YouTube e conhecer o nosso material também um forte abraço e um excelente terça-feira a todos vocês.